0: 脑洞大开，给你一个不一样的格局放大器，欢迎收听脑洞大开。脑洞大开 ，A.K.A. 开卷七分钟。今儿个呢，聊聊大城市。现在呢，浙江有一个城市，啊，当年是比杭州还要厉害的一个城市，现在呢，急眼了，只要你买房就能落户，啊。这个可能眼红杭州吧。先说为什么大城市有什么什么好处？好处第一呢，你能弄地铁。弄地铁有什么用？有人问啊，这就是你不懂经济了。地铁有大用，地铁的里程数代表着这个城市它的边际，或者说这个城市它的血液循环好不好。人口的数量意味着能修多少地铁，能交多少税，财政的收入决定了它盖地铁会不会被否。比如说，也是同样的双子星城市啊，我没说南京啊，我只说是有的城市，它的地铁线就被砍了，为什么呢？财政收入不足以支撑，就被砍了。第三呢，看的地铁亏不亏钱，钱亏的越多，代表着它的地铁每天跑的人越多。因为亏得多，跑得多，跑得多，亏得多，那么意味着这个城市的血液循环非常好。那么双子星啊，就是那个浙江的另外一个城市就着急了，毕竟嘛，人家当年也是十五个计划单列市之一啊。中国只有十五个城市啊，包括计划单列市才有副省级待遇，什么意思呢？你就包括说很多省的省会到现在还只是一个地市级，就他们的首长。啊，他们的头儿，也就是一个厅级，可是呢，副省级城市呢，他们的头儿，四套班子，他们的这个首长是副省级，也就意味着啊，就全中国这十五个城市才有，那么除了这几个直辖市啊，那是另当别论。你看嘛，浙江省就俩，是不是啊，啊有的城市，有的省可能。就那么一个城市，比他那个省会的首长还大啊！这个咱们就不聊了啊，免得有的省里面的人伤心啊，特别有的省市省会的人还伤心呢，觉得说你看那个计划单列市都是啊，计划单列市哪些呢？比如说宁波呀，比如说厦门呢啊，这个就不一一提了，自个儿去搜啊。当年我还为有这种莫名其妙的。知识而跟人家聊天的时候，在那兜搂被人家说了一顿，是吧？这都多少年前的老黄历了，你还在那说。可是呢，这东西没办法，城市的规模就意味着这个城市的配套。第二个逻辑是什么呢？大家为什么要来大城市？这个逃离北上广深喊了这么多年，为什么一直没有奏效？这个其实啊，就得讲到了所有的大城市的规模效应了。你不要以为说就中国这样，韩国的首尔。日本的东京，他们这些经济带里面都承载着无数的人口。我以前对于大城市的概念是什么呢？就是北京的出租车上的一股被窝子味为什么呢？俩人倒班开，一人开一天一个房山的，一个大兴的，完了呢，找一个中间点去交接班。为什么呢？他城市太大了，他只能这么开。有人问了，说：“哎，那都这么一个待遇了。”你还不如回小县城呢，可是收入高呀。昆山啊，这个最近有一个新闻啊，就是变大城市了。浙江的义乌变大城市了。这个所谓的大中小特大，这些都是专有名词啊，不是你说大就大的，它是个客观评价啊。大城市有很多好处的啊。你知不知道为什么昆山坐高铁去上海上班，他也不愿意？可能比如说就留在当地。上班那是因为收入有背差的，在这儿，一个蛋饼卖十块钱，在你老家一个蛋饼卖三块钱。有人就说了，那我在小地方我过得高兴、舒适、快乐，我不行吗？可以的，你的口腹之欲是可以快乐的。可是看画展怎么办？听脱口秀怎么办？这些都是由边际效益来去论的。就比如说啊，你想在小地方吃一个摩洛哥菜。啊，塔可锅，这很可能是一个奢望。可是到北京、上海，你随随便便嘛，印度菜，杭州都有。可是你要说你要在你老家三四线城市，你找印度菜，啊，除非那地方是义乌。那为什么义乌是大城市呢？是不是、啊？美国总统选举结果都得看义乌啊！你想想看，它影响力有多大啊？那当然是开玩笑说说的，但事实上也这样，对吧？英女皇去世之前，就很多的棋子儿就已经在做了。就其实，所以说呢，也就意味着你在大城市所得到的和你在小城市所得到的本身就不一样。所以，所谓的没有灵魂嘛，说的就是这么个东西。所以呢，在大城市做个宅男就不划算，但是在大城市又有很多宅男，为什么呢？因为他那个走的半径很大，所以这也是之前不是有上海在那说说他们要把通勤时间缩短到一小时之内嘛，让整个城市的通勤成本。那个通勤的时间为什么呢？在路上的时间长了，就是这个城市血液流通不畅的表现。你在这个城市的你的活动半径被减缓了，那就意味着这个城市它有它的血质淤积的病啊！这个千万得搞清楚。所以呢，大城市什么好处？所谓的大城市病，其实大城市没有病，相反，小城市有小城市的问题。这几年大家都知道了啊，回老家工作意味着收入减半，甚至变三分之一。因为呢，它承载不了那么多的就业的岗位和机会。毕竟嘛，现在的大小城市的分工很简单，大城市就是负责服务业、金融业也是服务业的一种。小城市呢、小地方呢，它负责制造业、劳动密集型产业。服务业的收入高。然后呢，这个疫情呢也很容易到大城市，不会到小城市。为什么呢？因为小城市它相对封闭，大城市服务业。它的流通率高，你就比如说前段时间杭州的那个手机回收哥，啊，一天跑二十几家手机小店，服务业就靠跑的呀，就靠腿勤的呀，是不是？所以呢，大城市的服务业它自然而然收入溢价高。你就比如说在小地方跑美团，因为呢它有集聚效应，大城市我跑同样的五百米和小地方同样五百米，楼的密度都不一样。这个很多人可能无法理解。我跟你讲，讲个极限的案例，比如说新疆和内蒙古这种地方，你要在那儿住着，每天通勤的时间都贼高。你别说那叫大城市病，那就是个小地方，就是小城镇，啊，像那个电视剧里面说的一样的，我一个县就有你两个江苏那么大。但往往的话语权在城市人这头，所以呢，城市人说他有大城市病，他就大城市病；城里人说他没有大城市病，他就没有大城市病。这也是很多城里人。在那儿说过年矫情的时候说的一样的，你看嘛，杭州过年的时候路上多通畅啊！大年初一、大年初二，你上杭州的路上看看，一个卖煎饼果子的都没有，当然通畅了，因为他那个服务业就没了，基本上就没了，所有的从事服务业的人员都回老家过年去了。所以呢，这会儿你想吃点喝点，就是供应的量也减少了，甚至是萎缩了。供应的量萎缩了，大家都不挣钱了，那当然城市就通了呀。所以呢，就会形成这么一个现象嘛，在海宁啊，那是嘉兴的啊，上班坐着高铁来杭州上班，为什么呢？因为有溢价高，挣着杭州的钱在海宁花，这个感觉非常好。但是呢，前提是什么呢？你住的是海宁，而不是杭州。用一句古诗词来说的话，叫“长安居大不易”嘛。大城市里面的核心区域的这个租金，其实就是门票。就你要买这个门票，你才能挤得进来。如果不买这个门票，那不好意思，你挤不进来。这就是他的租金，就他的房价，这才是大城市房价及租金的最终的底层逻辑。不要在那儿吹嘘说什么，哎呀，大城市的房价要跌啦，或者说特大城市的人,、呃、人员在逃离了，没有的，只不过说是痛心疾首的离开了这个城市的人，他对于这个城市的一种痛恨。表达的一种情绪而已，未必的。为什么呢？因为他有财富的集聚效应，这也是你看那个电影《爱情神话》这几个上海本地土著，就算他没有工作，他也能生活的很富足的一个关键原因，就在于说他掌握了一个生产资料，叫做房子。这个房子他有他的租金收入，他就相当于一个在城里面卖门票的一个人，他自个儿底下有一景区，他能够卖门票给外地人进来。单了，这里面可能还会随着城市中心的转移，你就比如说原先杭州是围绕着西湖的，后来呢又变成了三江汇，变成了这个萧山的奥体等等的，它摊出了无数的大饼，出现了无数的中心，或者说出现了无数的热点，有的热点它成立，有的热点它不成立，这是买房的时候的一个逻辑，但它都是在赌的，千万不要说有人像掌握了真理一样的跟你讲。大谈特谈说什么城西经济带，啊，杭州买房你就得看城西，那是因为他代理了这个东西，屁股底下坐着利益呢。如果没做利益，其实说句实话，这个东西没得说的。有很多时候就是成也败也的东西。这个呢，我们在我们的下半集跟各位聊。我们的分上半集和下半集啊，下半集呢您自个儿找去，我就不跟您多扯了。为什么呢？因为我觉得啊，咱们有缘再听下半集。咱们下半集再 聊， 拜拜。我们的节目每周七 天， 每天更新一集。如果您还觉得不够听的 话， 可以去听《谋略的游 戏》， 现在已经更新到第三季。我们全网都叫干嘛播客。感谢您的收 听， 我们付费下半集再见。